0: Pastoral de Movilidad Humana presenta el Podcast de la Semana, un espacio informativo y educativo donde compartiremos temas de interés social, legal y psicológico relacionados a la integración, retos y limitantes de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, compartiendo ideas y opiniones desde un enfoque integral y humanístico.
1: Muy buenos días a todas y todos. Esta mañana nos hemos reunido para hacer una reflexión, un conversatorio con dos colegas que nos visitan en el estudio Éxodos de la Pastoral de la Movilidad Humana. En nombre de la Pastoral de la Movilidad Humana, les doy una cordial bienvenida. Mi nombre es Brenda Reyes y los colegas que nos acompañan esta mañana son los expertos humanitarios Marta Cifuentes y David Ovalle. Ambos tienen un largo recorrido en el ámbito de la respuesta de emergencia con enfoque de humanitario de derechos humanos y esta mañana vamos a conversar sobre un normativo que hemos escuchado muchas veces en conversaciones informales o en algunos informes, pero que necesitamos conocer y profundizar un poco más y nos estamos refiriendo a las normas esfera. En ese sentido, les damos la cordial bienvenida, Marta, David, y nos gustaría que nos comentaran a todos los que estamos aprendiendo cada día qué son las normas esfera. Adelante, Marta, bienvenida.
2: Gracias, Brenda. Buenos días. Buen día a todos, soy Marta Cifuentes, muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes, no solamente por estar acá, sino que también por tener el honor de compartir a través de este estudio un poquito sobre el tema humanitario, específicamente sobre la Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria a esfera. Es una herramienta importante que todos los trabajadores y trabajadoras humanitarias debemos conocer no solamente para fortalecer nuestro conocimiento, nuestra experiencia, sino que también para llevar por buen camino nuestras acciones. En ese sentido, quisiéramos iniciar ese diálogo compartiéndoles que el proyecto Esfera inició en 1997. Inició como consecuencia del genocidio de Ruanda, en donde muchas organizaciones no gubernamentales, organizaciones humanitarias, juntamente con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, y la media luna roja, hicieron una reflexión de sus acciones, de la calidad de sus acciones y decidieron entonces trabajar eh, un manual que le pusieron por nombre esfera, un manual que eh, básicamente es un compendio con estándares internacionales que a partir de entonces, de ese 1997, pues eh, ya dejó directrices para todos los trabajadores y trabajadoras humanitarias. Directrices transformados en estándares internacionales, entendiendo estos estándares como los requisitos, como las exigencias necesarias, las recomendaciones internacionales de normas mínimas para el cumplimiento voluntario en el desempeño de la labor humanitaria, básicamente con el fin de mejorar la calidad de las respuestas que cada una de estas organizaciones humanitarias realiza en el campo humanitario en su atención a la población vulnerable, buscando con ello también la rendición de cuentas por sus acciones. Compartirles también que todos los conceptos de esfera parten base y sustento en el derecho internacional humanitario. Está claro, esfera, que la persona es sujeto de derechos. Compartirles que el manual esfera, que contiene los estándares internacionales que acabo de mencionarles, está conformado por dos grandes secciones. Tiene Cuatro capítulos esenciales y cuatro capítulos técnicos. Los capítulos esenciales son, digamos, la parte introductoria del manual, donde nos explica qué es esfera, cuáles son las convicciones de la filosofía de esfera, qué es la carta humanitaria, cuáles son los principios de protección y la norma humanitaria esencial. Y en los capítulos técnicos, ahí ya nos presenta de manera detallada las recomendaciones sobre cuatro grandes temas, abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene, que en una palabra sería WASH. El segundo es seguridad alimentaria y nutrición. El tercero alojamiento y asentamiento, también conocido como shelter. Y el último es el tema de salud. Todos estos tienen como filosofía dos grandes convicciones. Una, que las personas afectadas Por un desastre, por un conflicto, por una situación política, por una situación de violencia, por una situación X en su país, en su área de origen, en el área en donde vive y que han sido afectados, tienen derecho a vivir con dignidad y por lo tanto a recibir asistencia y protección. Aquí no importa si la raza, el color de la piel, no importa el país, el nivel económico, la persona fue afectada y tiene derecho a recibir asistencia, a vivir con dignidad. Y la segunda convicción está enmarcada en que se deben tomar todas las medidas posibles para aliviar el sufrimiento humano, ocasionado precisamente por todos esos eventos que generaron desastre, por todos esos conflictos que muchas veces obligan incluso a miles de personas a título individual o a familias, incluso a migrar de su país, buscando mejores condiciones de vida. Así que básicamente todo esto es como la parte introductoria de qué es el manual, qué contiene, cómo está conformado y cuáles son las
1: dos grandes convicciones de la filosofía de Esfera. Debemos de entender entonces que este manual nos da como las reglas del juego, ¿no? Nos ayuda a los que estamos tratando de ayudar al que sufre en una situación o un contexto difícil a dar alivio a su situación. No. ¿Eso significa que un operador humanitario, eh, David, puede ser cualquier persona, en tu opinión?
3: Primero que nada, pues buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, en cualquier momento, eh, cualquier persona podría eh, convertirse en un trabajador humanitario al brindarle... Eh, la ayuda al prójimo, simplemente con extenderle la mano, escucharle cuál es su problema, brindarle un vaso de agua, brindarle al refugio en su casa, eh, compartir su dolor, ¿ya? expresarle ese sentimiento de que todo va a estar bien o poderle dar un consejo. Esas ya son acciones eh, enmarcadas en, en el mundo humanitario. Y desde luego, pues eso es eh, lo que buscamos. Al final, Como bien tú decías, estas son las reglas del juego, lo que queremos es de que sea estándar, que sea parejo para todos, que podamos dar una respuesta adecuada, basada obviamente en derechos, como ya decía Martita, tanto aquí en Guatemala, como en Petén, eh, como en Escuintla, pero también no solo aquí en Guatemala, porque este movimiento no es propio de Guatemala, sino que es internacional, entonces... Los países y las ONGs y todos los trabajadores humanitarios alrededor del mundo también trabajan exactamente bajo estas mismas líneas, este mismo estándar. Y pues vamos a encontrar, claro, en la medida de lo posible, la misma calidad de atención en África, en Estados Unidos, en España, en cualquier lugar del mundo.
1: En tu experiencia y con lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿cuál es la relación entre la carta humanitaria, las normas esfera y en este caso específico la movilidad humana? Pues al final la
0: carta humanitaria realmente es la piedra angular del manual. Nos hace énfasis en las dos convicciones que ya platicaba hace un momento Martita. Eh, Básicamente son los lineamientos para cumplir las normas y en consecuencia poder atender a la población vulnerable. Obviamente, incluida la población que está en condición de movilidad, que se ha tenido que trasladar de un lugar a otro por X evento, ya sea este un desastre natural o situaciones de seguridad o política, y pues que busca mejorar su condición de vida. La carta humanitaria también nos recuerda a todos los trabajadores humanitarios que debemos trabajar para aliviar el sufrimiento humano. Esa es nuestra principal meta. También nos recuerda o nos da los fundamentos éticos y los principios de protección. Eh, existe algo que se llama código de conducta, que realmente son las reglas que tenemos los trabajadores humanitarios. Eh, va dirigido a las ONGs, a los gobiernos y básicamente son las reglas que nos regulan nuestro desempeño. Debemos de poder trabajar de una forma adecuada, bajo principios. De igual forma, también hay algunas regulaciones. ...para los gobiernos, nosotros vamos a hacer nuestra propia evaluación de daños del lugar... ...y vamos a sacar nuestra propia eh, resultados y en función de esos resultados vamos a responder... ...a las necesidades que nosotros hemos identificado y le pedimos también a los gobiernos que sean imparciales... ...que nos dejen trabajar, pero no es solo eso, también nos obliga a que rindamos cuentas... ...que expongamos qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos... ¿Y cuál es el resultado? El objetivo no es lucrarlo, por decirlo de alguna manera, lucrar con el sufrimiento de las personas, pues porque ellos tienen, todos todos tenemos derechos y, y precisamente ese es el, el objetivo de, del código de conducta, regular nuestra conducta a todo
3: nivel.
1: Sobre todo en una relación donde en muchas ocasiones la persona, se puede, la, la persona que está siendo asistida se puede sentir en una condición de inferioridad o porque la persona que me da el plato de comida o la botella de agua puede ejercer algún poder sobre mí. Este tipo de instrumentos tutela los derechos de todos, es como estamos entendiendo. Si nosotros desde la Pastoral de la Movilidad Humana nos dedicamos a en cuerpo, corazón y alma a las personas en movilidad esos instrumentos que ustedes nos están compartiendo esta mañana significa que también protege y tutela los derechos de las personas en movilidad, sean refugiados, personas en tránsito, ¿eso es así o, o yo lo quiero interpretar a mi manera. No,
0: así es, así es exactamente. ¿eh? Eh, todo está basado en derecho internacional humanitario, como tú bien lo decías, por ejemplo, eh, el principio de no devolución, no vamos a obligar a una persona a regresar a su país y él tiene miedo, se siente inseguro, Pues debemos de trabajar para que esta persona pueda
1: tener un desarrollo de vida pleno. Y no importando que no sea su país, si está de tránsito, si está en espera de una resolución administrativa para ser reconocido como refugiado, nosotros como operadores humanitarios, en este caso incluida todo el personal de la Pastoral de la Movilidad Humana, o bien otras organizaciones hermanas, como ustedes mencionaban, o Cruz Roja, otras instituciones civiles, o de mi barrio, de mi comunidad, están enmarcados como operadores humanitarios porque acompañan a alguien que está bajo una situación de opresión, o de estrés social que sufre y nosotros damos un, un alivio en el momento que nos cruzamos en su vida, ¿es correcto? Y al
0: final lo bonito de este, de estas normas es que no son obligatorias. No te dicen eh, a ti como trabajador humanitario tienes que cumplir esto, como decimos aquí en Buen Chapín, a puro tubo, sino que son de carácter voluntario. Uno tiene que estar convencido de que realmente esto es lo adecuado, lo que va a regular o lo que va a permitir que el trabajo que hagamos sea mucho mejor para las para las personas que es a las que nos debe.
1: En ese sentido, ¿significa que esto se aprende? ¿Todo el contenido de las normas se aprende? ¿Yo puedo estudiar o formarme en eso? Sí, Brenda, por supuesto.
2: Cada día pues vamos aprendiendo muchas cosas y qué mejor que sean siempre cosas buenas y sobre todo eh, quienes estamos en el campo humanitario, qué mejor que cada día podamos fortalecer nuestro conocimiento, nuestra experiencia para fortalecer nuestras capacidades en la materia. En ese sentido, sí, definitivamente el tema de Esfera se va aprendiendo. Eh, de hecho, Esfera tiene una página a nivel internacional que es www.esfera. Es, está en inglés que si gustan los de letreo s p h e r e s t a n d a RDS.org, que todo junto sería www.spherestandards.org. En ese espacio eh, virtual hay una sección de formación en donde podemos llegar y explorar un poquito y ahí incluso podemos descargar El manual en su última edición del año 2018 y también hay una una herramienta bastante amigable que ha sido mediada por el proyecto Esfera con apoyo de una organización no gubernamental en donde incluso tiene ilustraciones y se puede conocer un poquito más fácil el contenido. Pero volviendo a lo que mencionaba del espacio de formación, hay una sección donde si yo estoy interesada en formarme un poquito más, puedo sacar ahí un curso virtual que tiene el reto de sacarlo aproximadamente en 15 horas. Lleva un poquito más de tiempo por la disciplina que cada uno se va trazando y por la explicación de los temas. Obviamente implica tiempo, implica un buen internet, pero es importante sacarlo. Mientras tanto, definitivamente, tal como se venía hablando Eh, y venía explicando, el colega David, esfera bien enfocado a aliviar el sufrimiento humano especialmente de todas las personas vulnerables, no importa si son menores, si son ancianos si es población indígena, si son eh, blanquitos, morenos, viene a todas las personas, incluso en las primeras páginas del manual entre las páginas 13, 14 15, por ejemplo, describe ese tipo de población las personas mayores, por ejemplo personas con discapacidad las personas LGBTQI, por ejemplo, eh, las personas que viven con VIH, por ejemplo, porque son personas a quienes debemos de prestarles atención, a las personas que están en condición de movilidad, porque es importante enfocarnos a ellos para aliviar el sufrimiento humano. Y en ese sentido, pues pensando en que el fuerte de la pastoral de movilidad humana es la población que está en condición de movilidad Pues compartirles, por ejemplo, que las personas que están en tránsito, que están solicitando asilo, que están solicitando eh, refugio, por ejemplo, al momento de dejar su país, ellos en ningún momento pierden sus derechos, por ejemplo. Más bien, ellos siguen siendo ciudadanos de su país... Están básicamente buscando mejores condiciones de vida para ellos, para su familia, porque muchas veces vienen huyendo de situaciones políticas, vienen huyendo de violencia, de violencia social, por ejemplo. Así que eh, ellos no pierden sus derechos, continúan siendo ciudadanos independientemente. De cuáles fueron las razones que los obligaron a salir, ya sea estudio, trabajo, por un matrimonio, por ejemplo, y para ello se debería garantizar que puedan estar seguros dentro de las instalaciones en, en donde les brinda Refugio y acogida la Pastoral de Movilidad Humana. En este caso, pensando a través de los servicios que dan en las diferentes casas del migrante, en la ruta migratoria que nuestro país tiene, en diferentes áreas geográficas, es importante pues ofrecerles condiciones favorables, condiciones para que ellos puedan estar seguros en ese espacio.
1: Muchas gracias. Sobre todo por invitarnos a continuar a profundizar sobre este tema. El autoformarnos es una invitación con una página donde podemos tener acceso a una tutoría, a un curso. Esa es una especial invitación para todos, pero también a todos nuestros colegas de la Pastoral de la Movilidad Humana que tuvieron un curso con ambos expertos en enfoque humanitario de respuesta a emergencia. Nuestros colegas Marta Cifuentes y David Obay. En esta lógica, eh, yo diría que debiéramos de hacer también una última reflexión, David, sobre si todo esta es una regla de oro que nos asegura la equidad en la atención y en la respuesta humanitaria. Es significa que estamos inspirados por una regla, un código, un normativo. ¿Tú quisieras eh, concluir este intercambio con un apelo en ese sentido ético?
0: Como ya platicábamos, dentro de todos los estándares existe un código de conducta que les recuerdo es lo que lo regula el desempeño de todos los trabajadores humanitarios. El propósito realmente es preservar las normas y el comportamiento. Como les decía hace un momento, a quien nos debemos es precisamente a la población vulnerable. Este código de conducta no se trata realmente de enseñarnos cómo calcular, por ejemplo, cómo hacer las raciones o cómo atender un campamento. El propósito más bien es de mantener nuestros niveles de independencia, como les decía, eh, que los gobiernos permitan hacer realmente nuestro trabajo como es, obviamente basados en en información verídica, pero también, como les repetía, es de carácter voluntario. Si nosotros lo adoptamos y estamos convencidos de hacerlo y lo practicamos a nivel mundial, creo que pues todo va a salir mucho, mucho mejor.
1: Eh, Yo retomo tus palabras y hacemos una invitación a globalizar la solidaridad, a globalizar la ética entre nosotros y para las personas a las que nos debemos. Y seguramente vamos a tener otra conversación en otro momento, pero esta mañana agradezco a ambos su presencia y haber compartido conocimientos e información con quienes nos escuchan. Un abrazo fraterno para todos. Pastoral
0: de Movilidad Humana presentó el podcast de la semana, un espacio informativo y educativo donde hemos compartido ideas y opiniones desde un enfoque integral y humanístico.